0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 18. Auslöser für IT-Strategieprojekte und Analyse der Ausgangslage. Um diese Themen soll es heute gehen, der heutigen Folge. Ja, und dann fangen wir eigentlich direkt mit dem ersten Thema an. Warum werden IT-Strategieprojekte gestartet? Und wann sollte man sich überlegen, ob man nicht nochmal eine neue IT-Strategie braucht, wenn man nicht schon eine hat und die in regelmäßigen Zyklen überarbeitet und auch für die, jenigen von Ihnen, die zuhören und sagen, ich habe das aber regelmäßig, ich mache das auch regelmäßig, für die haben wir nochmal das Thema Analyse der Ausgangssituation. Also welchen Auslöser haben wir denn in der Regel für IT-Strategieprojekte, also für generelle Strategieprojekte? Sie haben eine angepasste Marktsituation, es wird zum Beispiel irgendwie im Markt äh, einiges durcheinander gewirbelt, sei es durch neue Marktteilnehmer, sei es durch große Übernahmen am Markt, Fusionen und so weiter. Das heißt, das kann sie durchaus dazu verleiten, diese angepasste Umweltsituation, sich über neue Strategien Gedanken zu machen und dann automatisch auch eben über die neue IT-Strategie. Ein anderer Punkt könnte sein, dass sie zunehmend Wettbewerbsdruck verspüren und sagen, ich muss darauf irgendwie eine Antwort finden und ich muss auch mit unserem Führungsteam da eine Lösung erarbeiten. Das wäre eine andere Alternative. Die nächste Möglichkeit wäre, Sie überlegen, mit einem anderen Unternehmen zusammenzugehen und aus diesem Gesichtspunkt Ihre IT auf den Prüfstand zu stellen. Vielleicht sind Sie ja diejenigen, die die Firma übernehmen oder andersherum, wenn Sie derjenige sind, der übernommen wird. Auch da gilt es meistens nochmal zu gucken, was hat denn die IT zu bieten, wie packt man das Ganze zusammen, welche Systeme von welcher Firma werden wie übernommen das andere Thema, was auch immer genauso relevant ist wie der Merger, ist das Thema Carve-Out. Wenn Sie Geschäftsbereiche rausverkaufen wollen, also Teilbereiche des Unternehmens, auch da ist es natürlich immer die Frage, wie bildet man das denn mit seiner IT ab? Also kann ich einfach so einen Teil meines Unternehmens verkaufen oder habe ich dann wichtige IT-Systeme, die vielleicht verloren gehen oder die ich irgendwie ersetzen muss? Kann ich die Verzahnung einfach abschalten und so weiter? Das heißt, sind auch wieder Sachen, die Sie überlegen sollten, wo es auch sinnvoll ist, sich vorher strategische Gedanken darüber zu machen. Weiterer Punkt könnte sein, Sie haben eine neue Geschäftsleitung, einen neuen Vorstand bekommen, der möchte das Unternehmen anders ausrichten. Das ist, glaube ich, allgemein sehr gängig, dass man dann nochmal das Thema Strategie anschaut und überlegt, wie soll denn der Fahrplan aussehen für die nächsten Jahre? Das Gleiche gilt für das Thema Eigentümerwechsel. Wenn das übergeht, haben sie natürlich die gleichen Fragestellungen, wie wenn sie eine neue Geschäftsführung bekommen, wohingegen der Eigentümer ja nochmal deutlich stärkeren Input in das Thema Strategie geben kann, weil er ja letztendlich auch derjenige ist, der das Geld dann zur Verfügung stellt für die strategischen Maßnahmen. Gut, jetzt haben wir verschiedene Punkte überlegt, weswegen es notwendig sein kann oder immer mal wieder auch unterjährig dazu kommen kann. Dass sie an den Punkt kommen, wo sie sagen, jetzt brauche ich eigentlich eine neue IT-Strategie. Und dann stellt sich ja die Frage: Gut, habe ich jetzt verstanden, aber wie starte ich denn jetzt so ein IT-Strategie-Projekt am besten? Zunächst mal sind sie sich ja schon mal darüber bewusst, über diesen Auslöser, dass sie jetzt etwas tun müssen. Das ist immer ganz gut. Also, das heißt, die wissen, jetzt muss ich eigentlich handeln, ich habe genau dieses Thema gerade, und dann stellt sich ja die Frage, welche Themen? sind denn relevant für Sie? Also wie bewegen Sie sich in Ihrem aktuellen Marktumfeld? Und dazu gehört eigentlich, dass Sie als nächstes, als erstes Mal die Ausgangssituation Ihrer IT-Organisation bestimmen. Da gibt es verschiedene Methodiken oder Tools, die man anwenden kann. Ich möchte heute mal zwei vorstellen. Das ist zum einen die Umweltanalyse, auch als Pestanalyse oder Pestel-Analyse bekannt. Und zum Zweiten die Stärken-Schwächen-Analyse, und diese beiden Analysen, die dann letztendlich nachher in die SWOT-Analyse münden. Das werde ich dann nachher nochmal beschreiben. Fangen wir zunächst mal mit der Umweltanalyse an. Also diese Pest-Analyse steht für Political, Economical, Social und Technological. Also es gibt verschiedene Faktoren, die eben dann aus der Umwelt in ihr Unternehmen einwirken können oder in, in diesem Gefüge, in dem sie sich da bewegen auf sie wirken können als Unternehmen. Und das sind zum Beispiel politische und rechtliche Faktoren, also Gesetzgebung, nationale Gesetzgebung, EU-weite Gesetzgebung, internationale Rahmenbedingungen, politische Rahmenbedingungen, die zu beachten sind. Dann haben sie natürlich ökonomische Faktoren. Diese beeinflussen natürlich Güter- und Kapitalmärkte. Die sorgen auch dafür, dass sie bestimmte Angebots- und Nachfragesituationen haben. Wenn es zum Beispiel zu viele Anbieter am Markt gibt, dann sagt man immer so schön, regelt sich das von alleine und genau das ist eben hier gemeint. Also Sie müssten auch schauen, wie ist denn der Wettbewerb an der Stelle unterwegs und aufgestellt. Dann gibt es soziokulturelle Faktoren, also es ist der Social Aspekt, Veränderungen von Werte und Normen in der Gesellschaft, aber auch in der Arbeitswelt, in der Bevölkerungsstruktur und in der Gesellschaftsstruktur. Das heißt, wie wirkt sich auch das auf Ihr Unternehmen aus? Das ist ja durchaus auch etwas, was man häufig diskutiert, gerade auch in der IT, der Wandel der Arbeitswelt dass man auch mehr Mobilität schafft, dass man vielleicht auf der anderen Seite auch Flexibilität schafft in den Arbeitszeiten und so weiter. Das heißt, auch solche Sachen aus der Umweltanalyse sollten Sie berücksichtigen. Der nächste Punkt sind die technologischen Faktoren. Hier ganz klar gerade aus der IT heraus getrieben, welche Anwendungen und Technologien sollte ich mir anschauen und welche Auswirkungen das ist ganz wichtig haben, die auf Ihre Wertschöpfungsprozesse im Unternehmen. Das heißt, schauen Sie, vom Wertschöpfungsprozess her, also ihre ihre Kernprozesse durch und überlegen immer, okay, an welchen Stellen haben denn solche Technologien möglicherweise Einfluss und an welchen Stellen können wir mit der Technologie auch so Automatisierung oder andere Themen vorantreiben, dass sie einen echten Mehrwert bieten für uns. Das heißt, diese Sachen sollten Sie da bei der Umweltanalyse auf jeden Fall im Blick haben. Häufig werden eben noch andere Faktoren ergänzt. Dieses Pestkonzept ist quasi das ursprüngliche, also politisch, economical, social und technological. Das sind die klassischen, das sind die ursprünglichen Faktoren. Und die werden häufig durch Umweltfaktoren ergänzt, also zum Beispiel sowas wie Klimaveränderungen, umweltbedingte Faktoren. Aber auch Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen ist für viele Unternehmen auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das sollte eben dann auch mit einbezogen werden, wenn das für sie relevant ist oder für ihr Unternehmen und Geschäftsmodell relevant ist. Das Thema demografische Faktoren, ich denke, das wird auch immer wichtiger, Veränderung der Alters- und Bevölkerungsstruktur. Auch diese Punkte sind vor allem auch wieder ein Thema. Es gibt sehr, sehr viele auch IT-Abteilungen, die von der Altersstruktur so aufgestellt sind, dass nicht unbedingt so viel Nachwuchs in den letzten Jahren nachgekommen ist, aus verschiedenerlei Gründen. Und auch da sollte man überlegen, wie man das Ganze denn auch strukturieren kann. Der dritte Punkt an der Stelle, der auch häufig noch mit reinkommt, interkulturelles und globale Faktoren. Also Einflüsse, die sich durch globalisierte Märkte ergeben, durch internationale Einflüsse. Es wird alles zunehmend vernetzter. Und manche Märkte gewinnen an Attraktivität, andere verlieren an Attraktivität. Auch sowas sollte man berücksichtigen. In der IT ist das immer das Thema, kennen Sie bestimmt alle, Nearshore, Offshore wird immer wieder diskutiert. Auch da ändern sich ja die Lokalitäten, das heißt, was vielleicht vor ein paar Jahren noch mal irgendein Land war, das ist vielleicht in zwei, drei Jahren schon wieder ein ganz anderes Land. Da haben sich die Strukturen verändert und es werden dann doch aufgrund der Gehaltsstrukturen andere Länder plötzlich in den Fokus gerückt für das Thema Nearshore und Offshore. Und so kann sich das verändern und auch da kann es sinnvoll sein, wieder neue Analysen zu machen und eben zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat oder auf bestehende Analysen eben dann zuzugreifen und sich das dann anzuschauen. Gut, wenn Sie das Thema Umwelt analysiert haben soweit, dann kommt der nächste Punkt. Ja, die Umwelt, da haben Sie erstmal die externen Faktoren bewertet, die Sachen, die Sie ja, weitestgehend nicht so richtig selber beeinflussen können, also die, in denen Sie sich einfach bewegen müssen. Jetzt kommt der Teil, den Sie selber sehr stark beeinflussen können und ja, den Sie selber auch managen. Und das ist die Stärken-Schwächen-Analyse. Mal zu schauen, welche Stärken hat denn eigentlich Ihre IT-Organisation? Was sind die Schwächen Ihrer IT-Organisation? Wie steht Ihre IT-Organisation denn generell im Vergleich mit dem Wettbewerb da? Wo sehen Sie Verbesserungspotenziale? Da kommt auch wieder ganz stark rein, bevor Sie an dieses Thema gehen. Je nach Auslöser, der dafür gesorgt hat, dass Sie jetzt eine neue Strategie entwickeln, sollten Sie auch überlegen, was hat das denn Veranlasst. Also wo sind wir jetzt wirklich gut aufgestellt? Wo haben wir gute Ausgangssituationen? Und wo müssen wir jetzt echt nochmal richtig ran? Und was sind die stärksten Verbesserungspotenziale? Und überlegen Sie an der Stelle auch, welche verschiedenen Bereiche es gibt. Also Sie können ja sagen, okay, ich habe Stärken genereller Natur, ich habe Schwächen genereller Natur. Das ist alles gut und richtig. Nehmen Sie da vielleicht nochmal mal aus der Folge 12, die Bausteine der IT-Strategie zur Hand und überlegen, was sind denn Ihre Bausteine Ihrer IT-Organisation und was sind so Ihre Stärken und Schwächen? Was sind vielleicht Stärken und Schwächen in der IT-Architektur? Was sind Stärken und Schwächen im Projektmanagement? Was sind Stärken und Schwächen im Bereich Prozessen? Wie sind Sie da aufgestellt? Ja Und überlegen einfach mal, was Sie da verbessern können. Dann... Im nächsten Schritt kann man das ja beides zusammenfahren und sagen, okay, wir haben jetzt die Umweltanalyse gemacht. Wir wissen jetzt, in welchen Märkten und in welchen Rahmenbedingungen wir uns bewegen. Wir haben jetzt unser eigenes Unternehmen mit Stärken und Schwächen analysiert über die IT-Organisation. Und wenn Sie das haben, dann kann man das kombinieren und überlegen, welche Informationen müssen Sie jetzt bei der Strategieentwicklung kombiniert beachten. Und die Ausgangslage... Die haben Sie jetzt intern erfasst mit der Stärken-Schwächen-Analyse und extern erfasst über die Chancen und Risiken mit Ihrer Umweltanalyse. Und jetzt packen Sie beides zusammen bei der SWOT-Analyse. Da geht es darum, welche Informationen müssen Sie bei der Strategieentwicklung beachten, wie erfassen Sie die Ausgangslage im Hinblick auf Stärken und Schwächen Ihrer IT-Organisation intern und wie können Sie die Chancen und Risiken erfassen? Das sind die unternehmensexternen Faktoren. Die haben Sie analysiert, zum Beispiel mit der Umweltanalyse. Sie können aber auch zum Beispiel da noch eine Zielgruppenanalyse machen oder eine Stakeholderanalyse und schauen, wie das Ganze zusammenspielt. Und dann können Sie das Ganze in eine Matrix überführen. Diese Matrix hat auf der X-Achse die Stärken und die Schwächen. Die tragen Sie dann einfach da ein. Und auf der Y-Achse hat Sie die Chancen und die Risiken. Und das ist das aus der Umweltanalyse. Und unten die Stärken-Schwächen sind aus ihrer internen Stärkenschwächenanalyse. Und dann haben sie ja Quadranten. Und diese Quadranten, die können sie jetzt nutzen, um aus diesen Kombinationen sich weiterzuentwickeln. Ich äh, nenne die vier Quadranten mal, die es gibt. Das sind die Stärken und die Chancen, also die SO-Strategien, also Strength and Opportunities-Strategien. Die Stärken nutzen um aus den Chancen Vorteile zu ziehen. Der nächste Quadrant ist die Opportunities und die Weaknesses-Strategien, also die Möglichkeiten zu nutzen, um die Schwächen zu überwinden. Der nächste Quadrant, das ist die Strategien für Strength and Threats, also für Stärken und Gefahren oder Risiken. Also wie können Sie die Stärken nutzen, um die Bedrohung zu vermeiden? Was fällt Ihnen zu diesen Themen ein? Was sind da Möglichkeiten, die Sie haben? Und der vierte Punkt, Sie haben Bedrohungen, also Threats und Weaknesses. Das ist natürlich die schlechteste Kombination. Ja? Wie gehen Sie damit um? Da können Sie eigentlich nur versuchen, die Schwächen minimal zu halten und die Bedrohung zu vermeiden sollten sie sich natürlich darauf konzentrieren, wo können Sie wirklich gut wachsen? Also, wo haben Sie Möglichkeiten und können Schwächen überwinden? Wo können Sie Stärken nutzen, um Bedrohungen zu vermeiden? Wo können Sie Stärken nutzen, um Chancen und Vorteile zu ziehen? Das ist natürlich, das sind die drei Quadranten, wo Sie auch echt handeln können und bei dem vierten sind sie eigentlich in einer relativ schlechten Ausgangslage, da sollte nicht allzu viel drin stehen. Das wäre so ganz gut. Jetzt gibt es natürlich, wie bei jeder Analyse, gibt es immer Vor- und Nachteile. Was sind denn die Vorteile und die Nachteile von so einer SWOT-Betrachtung? Klar, Sie haben auf der einen Seite Vorteil, die sind strukturiert, Sie haben eine übersichtliche Darstellung, Sie können verschiedene komplexe Analysen relativ gut darstellen in dieser Darstellung. Und Sie haben einen Startpunkt mit einer Auswertung aus Ihrem Unternehmen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein super Pluspunkt, weil wenn Sie ohne so eine SWOT-Analyse oder ohne eine derartige Analyse starten, dann haben Sie keinen Aufsatzpunkt. Die Schwächen sind natürlich auch da. Es gibt bei jedem, bei jedem Tool auch eine Schwäche. Die Stärken und Schwächen beziehen sich ja auf das Ist. Das heißt, Sie können ja nur das auswerten, was heute ist. Das heißt, Sie sind an der Stelle bei einer Ist-Betrachtung und bei den Chancen und Risiken, da wagen Sie den Blick in die Zukunft. Das ist natürlich was, was ich gerade jetzt, wenn wir diese Strategien, die ich eben genannt habe, diese vier Quadranten ausfüllen, ist das natürlich was, das müssen Sie immer erstmal übereinander bekommen. Und es ist teilweise natürlich, je nachdem wie Sie diese Daten erheben, ist es eine subjektive Einschätzung. Aus meiner Erfahrung empfiehlt sich da immer auch, nicht den Kreis zu klein zu nehmen, dass sie jetzt irgendwie nur zwei, drei Leute befragen und sagen, was sind denn die Stärken und die Schwächen, sondern dass sie da einfach vielleicht durch Interviews oder durch Befragungen, durch Workshops überlegen. Also sowas ist auch super eine Sache für einen führungskräfte workshop wo man einfach mal sagt, okay, jetzt schauen wir einfach mal alle gemeinsam, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, diskutiert das Ganze und dann haben sie auch aus meiner Sicht eine Objektivierung dieser Themen erreicht und sind dann in der Lage, damit weiterzugehen. Und haben dann eine Ausgangslage, wo Sie sagen, ich habe jetzt die Auslöser für mein Strategieprogramm und ich kann jetzt auch sagen, wie wir aktuell dastehen und darauf weiter das Ganze aufbauen. Ja, und wie geht es dann weiter? Also als nächsten Schritt empfiehlt es sich dann, die strategische Positionierung zu evaluieren, Ihre Vision und Mission zu überlegen und für die IT festzulegen. Da können Sie auch nochmal die Podcast-Folge 8 reinhören. Und ganz klar habe ich eben auch schon mal angesprochen, die Bausteine der IT-Strategie können Sie auch nochmal in der Folge 12 nachhören, wenn Sie das noch nicht gehört haben. Und dann sind Sie, glaube ich, gut aufgestellt, um für Ihr strategisches Vorhaben weiter voranzukommen. Wie immer bekommen Sie alle weiteren Infos zu dieser Podcast-Folge in den Shownotes mit weiteren Details und dem Transkript unter www.cio-podcast.de slash cio 018